1: Con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Pues no tengo la experiencia que tendría un
1: En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: No tienen vino. Jesús le dice, mujer. Qué tengo yo que ver contigo todavía no ha llegado mi hora su madre dice a los sirvientes hacer lo que él diga había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos cien litros cada una Jesús les dice llenad las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les dice sacad ahora y llevádselo al mayordomo ellos se lo llevaron el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía los sirvientes si lo sabían pues habían sacado el agua y entonces llama al esposo y le dice: Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Sed bienvenidos a esta travesía un domingo más, en este domingo 16 de enero del año del Señor de 2022, en esta edición 384 de este programa, el Estela Maris, el programa del Apostolado del Mar. Hoy, en el día ya ordinario, en la vida ordinaria, en el tiempo ordinario del año litúrgico, queremos que en nuestro día a día, cada día María nos acompañe. Hoy vamos a en esta travesía hacer un pequeño homenaje desde este pequeño programa a alguien que ha trabajado durante largos años en el dicasterio encargado del Apostolado del Mar, en la última reforma de este dicasterio de la Curia Romana que el Papa Francisco realizó hace unos años, cinco años concretamente, el prefecto del dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral, que es en el que se desarrolla el apostolado del mar, el Estela Maris, el cardenal Peter Taxon, ha sido una pieza fundamental. Hoy ya prefecto emérito de este dicasterio, este cardenal, vamos a hablar un poquito de la importancia del dicasterio y de la importancia también, cómo no, de que ha tenido la persona de este cardenal, de este cardenal Peter Tarkson, este cardenal africano, que nos ha ayudado y nos ha alentado. Muchas veces hemos escuchado en el Día de la Pesca, en el Día Mundial de la Pesca, hemos escuchado su mensaje, hemos reflexionado sobre el mensaje que este cardenal nos invitaba a todos y ya vamos a descubrir esa figura tan importante de este prefecto emérito. Es verdad que el Santo Padre eh, ha decidido que hasta que se quede establecido de forma ya íntegra este dicasterio va a ser ad experimentum durante un tiempo va a ser el, el dos cardenal un cardenal y una secretaria hablaremos después en nuestro programa de esta de este desarrollo son declaraciones que, que hicieron en su momento el cardenal M Serensi, sacerdote jesuita y Sor Alexandra que son los encargados de este nuevo dicasterio, de este dicasterio del desarrollo humano integral, que eh, va a ser, estaba ad experimentum y que va a ser durante un tiempo para que él sea, como se dice en el comunicado oficial, ad interim a la gestión ordinaria de este dicasterio. Pues, sin duda, para llegar a una travesía, con estas palabras hoy tan raras, eh, tenemos siempre a nuestro lado... El capitán, un servidor, el padre Antonio Jesús Martín Acuyo, pero también a nuestro lado está alguien que nos acompaña en estas máquinas, Germán Martín, que no podía estar, no estuvo el programa pasado, al comenzar el año, así que le felicitamos el año. Muy buenas tardes, Germán, y feliz año.
2: Buenas tardes, padre, como siempre, un placer estar aquí, y efectivamente, 15 días después, feliz y santo año.
1: Tanto tiempo, es que ya yo cuando lo he visto aparecer hoy decía bueno, esto más que es una aparición mariana que de nuevo venga a estar con nosotros es verdad que, que la hora es un poquito un poquito muchos de nuestros oyentes nos dicen es que esta hora muchos caen debido al sueño pero, pero aquí estamos nosotros pues eh, yendo de un lugar a otro, de un puerto a otro
2: Sí, efectivamente, es que la hora, el domingo pues siempre usted sabe que hay compromiso, hay familia, amigos, al final pues bueno a veces pues que coincide con el programa y nada, y no, y no podemos estar pero es que claro, no me extraña que me eche de menos porque lle llevamos un año sin vernos <risa> del 21 al 22 así que es un año que se ha hecho corto pero a la vez largo, así que nada pero que pues nada, gracias a Dios como siempre aquí y claro, apareció Mariana claro, ¿por qué? porque me lo ha tomado en serio hacer lo que nos diga
1: madre mía, sin prepararlo este Germán nos deja siempre alucinados. Bueno, pues también tenemos a nuestro compañero Germán García desde Madrid. Germán, muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre Antonio, y feliz año también al equipo de Estela Maris. Pues nada, vamos a zarpar y, si te parece, vamos a pasar con nuestra compañera Rosario, que está al otro lado del teléfono. Rosario, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes a todos y feliz año tal? para los que no estuvieron en el programa anterior. Bien, bien, estamos bien.
1: Bueno, ...pues vamos a comenzar, hoy vamos a hacer como, como he dicho al principio... ...ese pequeño homenaje al Cardenal Tarxon, al Cardenal Peter Tarxon... ...que hasta ahora ha sido el encargado de este dicasterio... ...el prefecto de este dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral... ...pero vamos a comenzar, como es debido, con la oración que ponemos en tus manos.
3: Padre, nos has encomendado la misión de anunciar la buena nueva... ...a la gente de la mar y a su familia. Mírales con bondad y asísteles para que el trabajo que hacen sirva para tu gloria. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia, sintonizando este programa que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a mirar con respeto las cosas que existen a mi alrededor, las iniciativas que otras personas las crean con esfuerzo y valor. Ayúdame, Señor, a mirar con agrado, a descubrir que todo lo que hago es inspiración tuya y aquello que lo demás, los demás promueven puede ser signo de tu presencia. Ayúdame, Señor, a mirar con amor, a ir al fondo del tesoro más valioso, a sentirme más cerca de ti que todo lo estime poco comparado contigo. Ayúdame, Señor, a expulsar de mi interior los espíritus inmundos que me impiden vivir en paz conmigo mismo. Ayúdame, Señor, a no apropiarme de tu nombre exclusivamente y dejar que otros puedan descubrirte y entrar por la gran puerta de tu salvación a reconocer que otros están en el camino del Evangelio por sus obras y palabras. Ayúdame, Señor, a no sentirme peor ni mejor que nadie, a disfrutar de mi amistad contigo, a no poner etiquetas de estos son buenos o estos son malos. Ayúdame, Señor, a no encerrarme en mi pequeño mundo, a abrirme sin miedo ni complejos a los que puedan enseñarme tu recto camino. Ayúdame, Señor, a no monopolizar mi trato contigo, a valorar otras versiones evangelizadoras que a mí me pueden parecer estériles. Ayúdame, Señor, a descubrir en todas ellas los signos de tu presencia divina. Ayúdame, en definitiva, Señor, a no considerar que lo mío es lo único que vale y aquello que los demás realizan es despreciable. Ayúdame, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los mares.
1: <coughs> ruega, ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por, por nosotros. Pues a María, a nuestra madre, le vamos a pedir que nos acompañe siempre. Ella nos recuerda, como nos recuerda las notas musicales que vamos a escuchar, que ella siempre está aquí acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, pues a ella le pedimos que nos acompañe en este momento.
4: y asusta se encuentran las manos de Dios se encuentran las manos de Dios Hijo mío
1: siempre María nos dice, ¿acaso no estoy yo aquí? Como nos recordaba en las bodas de Caná, como María nos anunciaba, no tienen vino. María siempre está pendiente. Pues vamos a estar informados y lo hacemos con las noticias del mar, con nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez. <risa>
5: Buenas tardes. Estas son las noticias de Estela Maris de hoy, 16 de enero. Las artes de pesca del nylon más fáciles de reciclar que las de polietileno, según Cepesca, que pide un protocolo común. Unificar el material de las redes de artes de pesca facilita, facilitaría su gestión, tratamiento y reciclado, según un estudio realizado por Cepesca, que pide un protocolo común de gestión en este residuo en el que todos los puertos, para incrementar tanto las garantías de su correcto tratamiento como las cantidades de material gestionado. La conclusión forma parte de un proyecto, Red USE, hacia un sistema de gestión responsable de las artes de pesca, impulsado por Cepesca y cuyos resultados han sido presentados en una semana, en esta semana, en una reunión en la que han participado todos los sectores interesados. Los resultados reflejan que las artes de pesca de nylon serían, a priori, más fácil de ser reciclables termomecánicamente que las de polietileno, de alta densidad. También, para estas últimas, el procedimiento químico es el más adecuado para su reciclaje.
3: Los firmantes del manifiesto de Burela toman medidas ante los planes para implantar parques eólicos marinos. Los pescadores temen que estos equipamientos traigan pérdidas millonarias para el sector. Los firmantes del manifiesto de Burela, en defensa del sector pesquero del Cantábrico Noreste y de sus caladeros, se reúnen en la localidad asturiana de Puerto de Vega para acordar medidas ante los planes para implantar parques eólicos marinos frente a la costa gallego-asturiana. El Ministerio de Transición Ecológica prevé en la costa asturiana un parque al noroeste del Cabo Peñas y otro encima de dos importantes caladeros, el Cementerio y el Calvario, situados a unos 14 kilómetros de Navia. Los dos gallegos estarían ubicados frente a la costa de Amariña, en Lugo, y de Ortegal, en Coruña. Torcuato Teixeira, portavoz de los firmantes del manifiesto de Burela, advierte sobre el daño que pueden generar estas instalaciones a los pescadores de la zona. La flota de pesca del Cantábrico está integrada por más de 4.300 embarcaciones y unos 12.000 pescadores viven de los recursos de las costas, que además dan trabajo en tierra a más de 48.000 puestos indirectos. Un colectivo que no se niega a la instalación de los parques eólicos. Marinos, siempre que se tengan en cuenta varias premisas.
5: Salvamento Marítimo rescata a ocho tripulantes de un pesquero gallego que se hundió... Frente a Avilés. La semana pasada, ocho tripulantes del pesquero Senerín, con base en Cillero Lugo, fueron rescatados en la madrugada tras abandonar la embarcación a bordo de las lanchas salvavidas, en las proximidades de la entrada del puerto de Avilés, después de que el barco comenzara a derivar a hacia las rocas, donde este finalmente se hundió. Según ha informado un portavoz de salvamento marítimo, la tripulación dio aviso de que el barco se dirigía hacia las rocas y de que se disponían a abandonar la embarcación. Por lo que se movilizó el Elimer 206, así como la lancha de los prácticos del puerto de Avilés y los pesqueros que se encontraban en la zona. Finalmente, la lancha de los prácticos consiguió rescatar a los ocho y los trasladó a la casa del mar de Avilés desde la que uno de los tripulantes tuvo que ser eh, conducido a un centro sanitario tras haber sufrido una lesión leve.
3: La pesca de Acoruña resiste pese a las adversidades. La Lonja se afianzó en el 2021 como la primera en Galicia en descargas y aumentó su facturación aún con el recorte de cuotas y otros problemas. A Coruña no se podría entender sin su puerto y viceversa. Hay que añadirle los miles de puestos de trabajo que genera desde hace décadas, tanto de manera directa como indirecta. La Lonja de la Coruña cerró 2021 con unos registros que ofrecen una imagen bastante ajustada del momento que atraviesa el sector. La facturación creció un 6,8% en comparación con los datos del 2020, lo que se traduce en ventas por valor de 64,42 millones de euros, aunque aún lejos de las facturaciones de los años anteriores. Fue un año complicado y el resultado era de esperar por las olas de COVID que hubo, explica Juan Carlos Corrás, presidente de la Lonja de A Coruña, pocos días después del cierre del ejercicio y de pasar la Navidad, uno de los momentos clave del año para su actividad.
5: Solo cuatro barcos de los 55 pesqueros de Tititiusa en Ibiza, usan redes de arrastre. La cofradía de pescadores celebra el centenario, coincidiendo con el Año Internacional de la Pesca Artesanal. 2022 puede ser el año del sector pesquero de Ibiza. El sector ha registrado incrementos de más del 10% en las ventas desde que comenzó la pandemia y continúa la tendencia al alza, a pesar de que los precios también han subido después de 12 años congelados, con un incremento en torno al 10%, que corresponde al incremento del IPC y al precio de los combustibles. Los pescadores ibicencos afrontan con optimismo el que ha sido destacado o declarado por la ONU como el Año Internacional de la Pesca Artesanal. La bióloga marina de cofradía de pescadores de Ibiza, Marga Serra, explica que de las 55 embarcaciones que hay hoy día entre eh, las cofradías de Ibiza, San Antonio y Formentera, 51 practican ese tipo de técnicas artesanales y solo cuatro de arrastre. El gran problema del sector sigue siendo el relevo generacional. Aunque desde que comenzó la pandemia han crecido el número de embarcaciones porque personal joven del mundo de la náutica ha reivindicado, se ha metido y se ha reconvertido a la pesca como su profesión.
3: Casi dos millones para fomentar la pesca sostenible en Galicia. Mar repartirá subvenciones para mejorar los barcos y equiparlos con sistemas Wi-Fi. A los propietarios de los 4.261 pesquero con base en puertos gallegos les ofrece la Consellería de Mar subvenciones para seguir avanzando hacia una pesca más sostenible. Casi dos millones de euros cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, (FEM) prevé repartir el Departamento Autonómico que preside Rosa Quintana. El Consejo de la Junta analizó este jueves el informe de MAR, antesala de la convocatoria oficial de las ayudas. MAR prevé publicar en el Diario Oficial de Galicia las normas para solicitar estos fondos públicos. Podrán dedicarse a atenuar el impacto de la pesca en el medio marino y a proteger mamíferos y aves de capturas accidentales. También a mejorar las condiciones de trabajo, de higiene y de seguridad a bordo, así como la eficiencia energética, sustituyendo los motores.
5: Bueno, y estas han sido todas las noticias de hoy domingo, día 16 de enero, en Estela Mari. Muy buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias y muy buenas tardes... ...queridos Juan Muñoz y Rosario Jiménez... ...en estas noticias... ...que gracias a nuestros compañeros de Madrid... ...con esta música de fondo... ...pues nos ayudan a entender y a descubrir... ...algo tan importante como todo lo que sucede... ...en este apostolado del mar... ...en, la, en este mundo de la pesca... ...pues vamos a pedirle... ...a pedirle a María, a ella que es... ...inmaculada... ...que nos ayude, que nos acompañe... ...en nuestro día a día... ...y por eso te pedimos que... ...junto a nosotros escuches esta bella canción.
4: Tota pulcra es María, Tota pulcra es María, et macula originalis, non est in te, you yeah.
1: Pulcra es María con esta bella canción tan armónica. Vamos a comenzar algo que íbamos a realizar el primer día de programa, porque así se hacía efectivo desde el pasado 1 de enero del año 2022. El que hasta ahora ha sido el prefecto para el Dicasterio del Desarrollo Humano Integral, el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Peter Tarkson, eh, ha pasado a ser prefecto emérito porque en un comunicado del Boletín Oficial, la Oficina de Prensa de la Santa C Sede anunció que al finalizar los primeros cinco años de actividad con estatutos ad experimentum y tras los resultados de la visita de evaluación realizada el pasado verano, los superiores del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral han entregado su mandato al Sumo Pontífice. También se informa de que se agradece sinceramente al Cardenal Peter y a sus colaboradores por su servicio prestado. Y a la espera del nombramiento del nuevo equipo directivo, el Santo Padre ha confiado a Interim la gestión ordinaria del dicasterio a partir, como hemos dicho, del 1 de enero del año 2002, al Cardenal Nichel Serenzi como prefecto y a Sor Alexandra Smereli como secretaria. Muchas veces cuando hablamos de estos dicasterios, cuando hablamos de, de esta forma de entender la jurisdicción dentro de la Iglesia, el Vaticano, en el año 2016, el Santo Padre reformó los dicasterios de la Santa Sede. El dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral fue instituido por el Papa Francisco por medio de la Carta Apostólica del 17 de agosto del año 2016, en forma de motu proprio, humanam progresionem. En este dicasterio confluían, desde el 1 de enero del 17 del 2017, las competencias del Pontificio Consejo Justicia y Paz, del Pontificio Consejo Coronum, del Pontificio Consejo para la Pastoral de Migrantes e Itinerantes y el Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios, para la Pastoral de la Salud. El apostolado Segrar entra, entraba dentro de este Consejo para la Pastoral de Migrantes e Itinerantes. En el dicasterio se constituye la comisión para la caridad, la comisión para la ecología y la comisión para los operadores sanitarios. Una sección se ocupa directamente de los migrantes, de los prófugos, de las víctimas de tratas de seres humanos, siguiendo con la debida atención las cuestiones relacionadas con las necesidades de quienes se ven obligados a abandonar su patria o han sido privados de ella. Esta sección se encuentra a tempus bajo la guía del sumo pontífice, quien la ejerce de, de la forma que considera apropiada con la ayuda de dos subsecretarios. En el dicasterio también se, com, se componía la relación con las cáritas internacionales, según sus estatutos, y se mantiene una estrecha relación con la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, teniendo en cuenta sus estatutos, que colabora con la Secretaría de Estado, también participando de las delegaciones de la Santa Sede. El dicasterio, es responsable también de las fundaciones, era responsable de las fundaciones Juan Pablo II para el Sahel y popular un Progreso para América Latina. Durante este periodo de cinco, de cinco años de experimento, el cardenal Peter Kotwo Apia-Takson, que nació en Guasanusuta, en la región occidental de Ghana, de madre metodista y padre católico, estudió en el seminario de Santa Teresa en la villa de Amisano y Pedu, antes de asistir al seminario de San Anthony on Houston en Risenler, Nueva York, donde obtuvo una maestría en teología. Digo todo esto porque es necesario, después de todos estos años, hacer un pequeño homenaje a este prefecto, al cardenal Turkson, al cardenal Turkson, perdón, de, de este dicasterio. Porque muchas veces, eh, claro, todas las orientaciones todo lo que el Santo Padre indicaba este dicasterio, él era la voz visible. ¿Cuántas veces en la defensa, cuántas veces en la defensa no solo de los derechos humanos, pero sobre todo en la defensa de los deberes y derechos que eran vulnerados a los hombres y mujeres del mar, el Cardenal Tarson no dudó. No dudó en decir su voz cuando estábamos en pleno confinamiento y muchos marinos se encontraban confinados en barcos, confinados no solamente en sus casas, sino confinados en espacios mucho más reducidos. Eh, la Iglesia, el Cardenal Tarzón, no dudó. No dudó en ser voz para los sin voz. Es lo que nosotros siempre decimos al comenzar, y nuestra compañera Rosario Jiménez lo dice al comenzar siempre el programa. Queremos ser voz de los hombres y mujeres del mar. Muchas veces no conocemos esa realidad. Muchas veces, vosotros que escucháis Radio María, tú que estás escuchando en este momento, a ti que me escuchas y estás escuchando en tu casa, yendo de camino en el coche, o que estás pues simplemente escuchando este programa, muchas veces no conoces cosas. De, de los hombres y mujeres del mar cosas de este apostolado, los que estamos aquí vamos aprendiendo cada día vamos aprendiendo con nuestros invitados muchas veces tenemos los invitados que nos ayudan a entender las situaciones difíciles, las situaciones de dificultad, muchas veces eh, debido a leyes, debido a normativas pero otras veces somos nosotros los que tenemos que hacer posible que esta realidad tan olvidada o que a veces pasa desapercibida ...que está junto a nosotros, sea posible. Por eso, es verdad que este cardenal... ...nombrado por San Juan Pablo II... ...en el consectorio del año 2003... ...el 21 de octubre, de octubre del 2003... ...con el título de San Liborio... ...se convierte en el primer cardenal ganés. Era miembro de muchos dicasterios... ...dentro de la Curia Romana... ...la Congregación del Culto Divino... ...y Disciplina de los Sacramentos... ...de la Congregación para la Evangelización de los pueblos, del Pontificio Consejo para la Justicia y Paz, del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, y además estuvo en el Consejo, en el doceavo Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Participó como relator general de la Segunda Asamblea Especial para África en el año 2009, y es verdad que el Papa Benedicto XVI lo nombró presidente del Pontificio Consejo para la justicia y paz. Él, como prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano, desde el 31 de agosto del año 2016, hacía posible algo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Es verdad que todos estos personajes, todos estas personas, cuando digo personajes, lo digo siempre en un buen sentido, estas personas con tanta valía dentro de la Iglesia, en el que hablaba seis idiomas, ...que era su idioma nativo, inglés, francés, alemán, italiano y hebreo... ...porque estudió Biblia, era doctor en Biblia... ...este cardenal ha sido capaz de aunar muchas veces criterios... ...que nosotros a veces no nos damos cuenta. Es verdad que, como ha dicho en ese comunicado... ...el cardenal Michel Cirenzi, que es el quien ahora mismo le, le sustituye... Interim, es decir, hasta que el Santo Padre determine cómo se va a desarrollar este dicasterio, nos dice que el cardenal Michel Cerenzi, que está llam ha llamado este dicasterio a afrontar numerosos y apremiantes retos, que muchas veces parece tener la tentación de privilegiar la globalización de la indiferencia sobre la solidaridad, que amenaza nuestra casa común y el valor de la universalidad de la familia. Es verdad que decía, quiero dar gracias al cardenal Peter Thurston y todo el excelente equipo que ha reunido por el testimonio de fe y esperanza que han ofrecido en estos años al frente del dicasterio. La buena experiencia es la que ahora nos toca a nosotros seguir con los retos mencionados. Son muchos retos los de este dicasterio y dentro de este dicasterio se encuentra el Estela Maris. Fue siendo el cardenal Peter taxon prefecto de este dicasterio cuando el apostolado del mar de forma internacional dejó de llamarse apostolado del mar sino Estela Maris para que en todos los lugares del mundo cuando escuchen la palabra Estela Maris sepan de lo que se habla sepan de que estamos hablando de toda la labor pastoral que se desarrolla con los hombres y mujeres del mar en los puertos, los pescadores en las lonjas en la pastoral de la familia de los pescadores. ¿Y cuántas veces parece que pasa desapercibido? La realidad que tienen los hombres y mujeres del mar es totalmente distinta a nuestra realidad, quizá cotidiana. Es verdad que tú que estás escuchando ahora en estos momentos Radio María, dirás, bueno, pero es que no es distinta a mí, es que otro trabajador en otro sector también vive una realidad concreta, sí, pero es que los hombres y mujeres del mar no pueden elegir Muchas veces, cuando no tienen opción, normalmente pescan de noche, llegan temprano al puerto para vender su pescado, bien temprano, hacen su día de noche, a veces alejados de sus familias, de sus hijos, de la vida cotidiana, y cuando se adentran en alta mar, cuando son marinos mercantes, cuando son pescadores de, de alta mar, pasan días y días sin ver a su familia. Pasan días y días quizás sin mantener esa relación. Es verdad que hoy los medios de comunicación nos permiten poder relacionarnos con ellos. Pero claro, ¿cómo podemos nosotros ser cooperadores en esta tarea? Por eso es lo que nosotros te anunciamos. Vamos, como siempre, a abrir la posibilidad de que te pongas en contacto con nosotros. Muchas veces decimos, bueno, que nos puedes llamar, pero queremos hacerte una pregunta muy concreta. ¿Cómo ...colaborar en el apostolado del mar... ...¿cómo colaborar? ...en mi diócesis si es que existiera... ...o... ...en Radio María, con nuestra oración... ...¿qué puedo hacer yo?... ...porque muchas veces... ...no se trata únicamente de escuchar la radio... ...no se trata únicamente de rezar... ...sino de... ...¿cómo puedo yo colaborar?... ...porque quizá... ...tú que estás escuchando Radio María... ...cerca de... ...de tu localidad... ...en Vigo... ...en Valencia... ...en Barcelona en Tenerife, en muchos lugares está establecido el Estela Maris. Quizá tú no lo conozcas, quizá tú no sepas que hay un lugar dentro de los puertos en el que los hombres y mujeres del mar lo primero que hacen muchas veces cuando en, atracan es buscar ese lugar. Hay Estela Maris porque allí muchas veces les solucionan algunas de sus dificultades. A veces cuando en este tiempo de Navidad que hemos vivido ...han sido los Estela Maris los que le han llevado... ...un pequeño regalo de Navidad... ...un pequeño sequio por los Reyes... ...nada, simplemente una caja de bombones... ...simplemente, nada, pequeño detalle... ...pero eso hace... ...que nuestro trato sea más humano... ...¿cómo puedo yo colaborar... ...con el apostolado del mar?... ...porque a lo mejor puedes hacer de muchos modos... ...por eso te invitamos a que... ...a que tú tengas parte... ...en este programa, como siempre... ...con tu posibilidad en el 91... ...005... 9419, 91005, 9419, o al 668-594383, que es el WhatsApp en directo. 668-594383. Y por eso a nuestra madre le pedimos su poderosa intercesión. Pues, eh, en el 91005, 9419, vamos a hacerte esta pregunta. ¿Cómo puedo yo colaborar con el apostolado del mar? ¿Qué puedo hacer yo? Y ya tenemos al otro lado del teléfono a José Bernardo desde Ceuta. José Bernardo, buenas tardes, bendiciones.
6: Hombre, bendiciones de nuestro señor Jesús, de nuestra señora desde Carmen, de San Francisco. David. Pues mire usted, yo quiero saludar a dos vecinas mías, a África y a su esposo Adolfo Ramos... ...a mi vecina Paquita, a su esposo Cayetano León... ...que ellos son devotos de Nuestra Señora del Carmen... ...y también quiero saludar... ...del Centro de Residencial Gerón... ...a la señora Rosa... ...a su hijo que le dice que es Malaguita, ...que ellos son devotos del cautivo de Málaga... ...y a todo el centro de todas las personas... ...que están allí ingresadas... ...porque me dijeron que a las siete de la mañana... ...ya tienen puesto Radio María... ...entonces quiero que le demos una bendición... ...de Nuestra Señora del Carmen... Y esta mañana hemos tenido la misa aquí en Ceuta, en la Iglesia de Nuestra Señora de África, en Radio María, a las 10 de la mañana. Hemos tenido el privilegio de escuchar la misa.
1: Qué bien, qué bien. Pues nada, vamos a saludar a todos ellos. ¿Y, y tú cómo crees que se puede colaborar con el apostolado del mar? Por ejemplo, pues... tú con tus llamadas, por ejemplo.
6: Ajá. Pues yo soy nieto de pescadores... ...porque mis abuelos eran de armería del Arquián... ...y yo hice el servicio militar en la Marina... ...estuve en la Fragata Andalucía, en la Cataluña... así que yo en el patio de armas del Cuartel Ferrol... ...he cantado a Nuestra Señora del Carmen... ...y nada, y la verdad que son trabajos muy castigados... ...porque hoy casi todo el mundo quiere ser funcionario... ...y el pescador, pues la verdad es como dice... ...si pesca gana, come y si no, no... ...y hay que tener misericordia... ...y claro, nuestro Señor Jesús, sus apóstoles... ...eran todos pescadores... Y entonces, nunca, ¿no es verdad que nunca nos acordamos de ello?
1: Pues nada, nosotros siempre nos acordamos y nada, pues te lo agradecemos porque es verdad que tienes razón, que muchas veces eh, no caemos en la cuenta de algo tan importante que, que es fundamental. Y tenemos a Felipe desde Barcelona. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Mira, yo tengo aquí la Santísima Trinidad, Jesús Misericordioso, la... En otros sitio también tengo la, tengo el Espíritu Santo, la Virgen María, la Trinidad, el Corazón de María, los Reyes Magos, la Virgen de el, el, la Estampa, la Eucaristía en dos estampas. Tengo todo. Lo tengo todo.
1: Qué bien. ¿Y usted cree que nosotros eh, hemos hablado hoy de algo tan importante como es el Apostolado del Mar, como es el Estela Maris, en este programa que se realiza en directo, o...? 5 menos mm. cuarto, en el que damos posibilidad a nuestros oyentes. ¿Usted cómo cree que se puede colaborar con el Apostolado del Mar? Llama desde Barcelona. El puerto de Barcelona es un puerto muy importante mm. sí. en España.
7: Sí, se puede, eh, se puede ayudar mucho porque el Apostolado del Mar es lo más maravilloso que hay.
1: Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, Felipe, por su llamada. Y nos vamos a Crevillente, a María Ángeles. María Ángeles, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo está usted? Otra,
7: sema... Otra semanita más, que Dios nos ha dado de vida.
1: Así, así vamos. ¿Cómo está usted? Cuéntenos.
7: Pues sí, pues, bien, pues mira, oyendo, oyendo la, el Radio María, y esta mañana también he escuchado la misa.
1: Qué bien, que se ha sido desde Ceuta, nos ha dicho
7: nuestro oyente José sí, eh, Bernardo. Eh, Jesús, parece que lo ha dicho, don Jesús.
1: Sí. José Ben, sí, don Jesús será el párroco, sí, yo no, es que sí. yo sí, no he podido escucharla hoy porque estaba yo en las misas de mi parroquia y en mis ocupaciones, no podía. Es, Cuéntenos, usted cómo no cree que... que se puede colaborar con el apostolado del mar. Usted no habla desde Crevillente, eh, hay hay mucha zona marinera sí, sí, al lado.
7: Sí, sí, aquí está Santa Pola, está también Alicante y hay, hay muchas playas y debían de llevar mucho cuidado, entonces pues hay que colaborar, todos hay que colaborar. Y pues así, sí, hay... así vamos.
1: Bueno, pues nada, yo, un placer como siempre. Yo
7: escuché, escuché. Yo, yo siempre por la noche cuando me acuesto digo, la Virgen del Carmen quiero y adoro porque saca las almas del purgatorio, saca la mía que está penando de noche y día.
1: Pues así es, ella siempre intercede por nosotros. Muchísimas gracias María Ángeles, es verdad que desde los distintos puntos de nuestra geografía española, desde las Islas Canarias también, desde nuestros compañeros de Tenerife, a los que siempre agradecemos que ellos han hecho posible que este programa pues, siga hacia adelante. Ellos fueron los iniciadores de este Maris hace ya muchos años. Y es verdad que a veces nosotros no nos damos cuenta cómo con nuestro pequeño granito de arena... Vamos haciendo esa playa, ¿no? Esas pequeñas cosas que hacen grandes cosas después y que cada uno de nosotros tenemos que caer en la cuenta a veces. Los sacerdotes no nos damos cuenta. Habrá algún sacerdote escuchándome, seguramente. Si no pueden escucharlo después en el podcast de Radio María, entran en la página web de Radio María, buscan podcast, buscan Estela Maris y ven todos los programas, pues... Quizá muchas veces nosotros no nos damos cuenta, los sacerdotes, no se dan cuenta, mis hermanos sacerdotes, de la realidad tan concreta que es vivir junto al mar. No es lo mismo una parroquia junto al mar que una parroquia del interior. Nosotros en la geografía almeriense tenemos esa realidad y cambia totalmente. Totalmente de una parroquia de interior, una parroquia junto al mar, no solamente por los tiempos estivales de vacaciones, si es un, una parroquia en la que... El, ...ahí eh, tenemos eh, pues pescadores y un puerto importante... ...pues es verdad que es mucho mayor... ...tenemos también al otro lado del teléfono... a ...Avisi desde Aguadulce, muy buenas tardes...
8: Bueno, ...buenas tardes don Antonio la verdad es que siempre soy yo la misma ya creo que debe de llamar a alguien más de la parroquia porque yo
1: no no si lo que voy a ponerte es como colaboradora te voy a traer bueno, aquí vamos no. a hacer el programa contigo desde
9: aquí
8: <risa> bueno no me agarréis bueno en este caso llamo hoy porque um, aparte de que cómo podemos colaborar yo pienso que colaboración fundamentalmente no y luego pues ...también protegiendo un poco el mar... ¿no? ...intentando, o sea, no que la gente no está plástico y botella ...en fin, todo lo que supone que, que el mar lo tenga, es un bien... ...que tenemos que protegerlo entre todos... ...porque es, es, es una maravilla... ...en este caso llamo porque es que el hijo de una amiga mía... ...que estuvo viviendo en Almería precisamente... ...ahora vive en Madrid... ...tuvo un accidente de circulación el 31 de diciembre... ...y él está relacionado con, con el tema del mar... ...porque es guardia marina de la Escuela Naval Militar eh, Marín... ...y está haciendo cuarto de carrera... ...es un chico pues muy majo... ...que además toda su juventud la pasó aquí en Almería... ...la juventud primera de infancia... ...y ahora pues está está en el hospital... tuvo tu, ...tuvo que ser intervenido... Y, y entonces ahora mismo pues está pasándolo regular, porque tiene, está todavía bastante regular, con muchísimos dolores, entonces mmm, yo sé que le viene muy bien que aunque nosotros estamos rezando los amigos por él, pero que también intervenga más gente, entonces yo sé que este programa llega muy, a toda España, entonces el chico se llama Juan G, y entonces bueno. pues yo pienso que le viene muy bien que recemos todos por él. Además que es un chico que está estudiando en Marín en la Escuela Naval Militar.
1: Pues nada, en fin, vamos a empezar por él. Muchísimas Bien. gracias. Y es sin duda algo fundamental la oración para la colaboración con el Apostolado del Mar. Tenemos a Paco desde Purchena. Muy buenas tardes, Paco. Muy
6: buenas muy buenas tardes y feliz año para usted y Igualmente. todos los ¿eh? Y Cuéntenos. Y, y felicitar el programa a todos los de la a todos los pescadores, a toda la gente de la mar a Carlos que me estará escuchando, a todos los amigos, a, a Iván de Toredo y la familia, y a mi párroco de, de Pucena y a todos los sacerdotes, incluido al no. obispo Antonio, a don Adolfo.
1: Vale, pues nada, quedan todos
6: saludados. Un abrazo y, un feliz, y a Mariquita María Marta garrero
1: que también cumplió el otro día 35 años. Pues nada, que pues felicitamos y, y un, nos unimos en oración a todas esas personas. Sí, y es gracias. verdad que muchas veces es tan específico este apostolado del mar que a veces no solamente con la oración, sino también con nuestra colaboración fundamental. Tenemos a Antonia desde Córdoba. Muy buenas tardes, Antonia.
8: Hola, buenas tardes, padre. Nada, decirle rápidamente que desde que escuché este programa, pues no lo puedo escuchar todos los domingos, pero que me acuerdo de pedir por, la, por el apostolado del mar y, y le quería mandar eso a los, a los marineros, a los que están por ahí, que sepan que nos acordamos de ellos.
1: Pues nada más que sirva este programa para que usted de vez en cuando rece por los marineros, ya tiene sentido este programa. Ya tiene sentido el gracias. esfuerzo y, sobre todo, eh, este sentido de este programa Estela Maris, que es ayudar y reforzar esa labor que hacen los marinos y los marineros. Así que muchísimas gracias, Antonia, desde Córdoba. Gracias por escucharnos y gracias por ser oyente cuando puede, lógicamente, de Radio María. Recordarles que pueden escuchar este programa en el podcast de Radio María en la sección postcard de la página web de Radio María, pues tienen Estela Maris, buscan Estela Maris y escuchan estos programas que rápidamente nuestros compañeros ponen en esa página web para que aquellos que no han podido escucharlo en directo puedan escucharlo después. Y si vamos a terminar ya nuestro programa, querido Germán. Aquí pasa el tiempo de una forma rapidísima, llegamos de un puerto a otro rápidamente.
2: Yo no me he enterado, padre Se ve que los motores son fuera borda Y vamos, esto <risa> Vamos como un reactor
1: Pues vamos vamos con la gracia de Dios Y con la ayuda de nuestra madre Vamos a terminar con nuestra oración Pidiéndole a ella pues, Todas las intenciones que nos piden Y sobre todo pues Encomendando a los hombres y mujeres del mar Tengo mil dificultades Ayúdame De los enemigos del alma Sálvame en los desaciertos, ilumíname, en mis dudas y penas, confórtame, en mis soledades, acompáñame, en mis enfermedades, fortaléceme, cuando me desprecien, anímame, en las tentaciones, defiéndeme, en las horas difíciles, consuélame, con tu corazón maternal, ámame, con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expirar, recíbeme. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Estela Maris, ruega por nosotros. Pues querido Germán, muchísimas gracias por tu colaboración inestimable para que lleguemos a esta
2: travesía. Pues nada, Padre, gracias a ustedes siempre y a, y a nuestra Madre. Y nada, pues si Dios quiere, dentro de 15 días eh, procuraremos, intentaremos estar por aquí.
1: A todos nuestros compañeros, a Rosario Jiménez, a Juan Muñoz, que se encargan de las noticias y de la oración, a nuestro compañero Germán García, muchísimas gracias. Y a ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Se quedan en la mejor compañía, en la compañía de Radio María.
0: En mi barca llueve, Puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar, auxíliame capital.